0: Det er og gård Rasmussen, som du er vundet op til her på Radio 4 om morgenen, som leverer nyhederne helt og halvt, Og det er mig, Stine Krummernd-Dragsted og Jacob Grusen, der er studiet den her morgen. Og så værer øh, de nyheder, som den her dag øh, byder på, og de vigtigste historier, hvor det er
1: blevet onsdag. Kom og Jacob. Ja, godmorgen, Stine. Det er jeg glædet mig til. I lige måde. Husker du Tullebanen?
0: Øhm, nej, det husker jeg ikke så meget af.
1: Nej, men her er den i dag. Tullebanen er den strækning, som skal ligge efter planen mellem Jelling og Bilund. Spørgsmålet er bare, om den bliver bygget eller ej, for den er ikke nogen steder i dag. Det er seks år siden, man vedtog det. Og hvis det her projekt rent faktisk spirer til noget, så er spørgsmålet så, hvor skinnerne skal ligge.
0: Og så skal jeg lige forstå, for sådan en som mig, der har været i udlandet i mange år, og måske lige har fulgt med i, hvor der skal ligge togskinner i Danmark. Tullebanen er vigtig, fordi... Det handler om at få en forbindelse til lufthavnen i Bidlund.
1: Ja, det var... Op, op, ja, hvorfor er den egentlig vigtig? Altså, Christian Tulsendal, Dansk Folkeparti's formand, har været stor fan af den, og det er derfor, den er opkaldt efter Christian Tulsendal, og så altså, den har fået tilnavnet Tullebanen. Spørgsmålet er, hvor meget den hakker af rejsetiden. Der har været gisninger om, det er mellem 0 og 4 minutter af rejsetiden, i forhold til hvis man rejser med bus. Den kommer aldrig til at være rentabel. Den bliver ekstremt dyr. Øhm, men der er stadig et, et, et flertal bag at få den her øh, togfond, som Tullebanen er en af strækningerne under, øh, igennem. Spørgsmålet er bare, hvornår det kommer til at ske. De store tabere lige nu, det er boligejerne, der bor i de områder, der kan blive berørt af Tulebanen. De ved nemlig ikke, om de er ja, købt eller solgt. Og de ikke for solgt deres hus. Øhm, Klokken lidt over halv syv, der skal vi høre fra begitte Nørregård, som måske får en jernbane igennem sin ejendom og må se langt efter håbet om at få den her bygning solgt.
0: Og i mandags, Jacob, der talte vi jo med en, som, som, som endte med at sælge sit hus, men simpelthen tabte millioner, øh, i hvert fald en million på det. Øh, fordi der netop er, at det det jo ikke bare er der er rigtig mange streger, der er tegnet i forhold til den her togfond, hvor der, og der sidder en masse danskere og ved ikke, om der skal gå en togskille igennem deres baghave. Og det kan gøre det lidt svært at få solgt, øh, at få solgt sit hus. Vi vil rigtig gerne høre fra, fra nogle af jer derude, hvis der er nogen, der lytter med og står i den situation, eller har en holdning til, hvad der skal ske i forhold til Tulebanen eller nogle af de andre projekter i Togfonden. Skriv ind til os, start din besked med R4 og send den ind til 1424.
1: Og der har jo været et kæmpe politiske drama om den her Tulebane. De fleste tror, at den plan er afgået ved døden ved det forrige valg, men det er den altså ikke, og på papiret så er der stadig flertal. Vi skal også tale med Benny Engelbregter, det er lidt over syv, Og vi spørger, hvornår bliver det til noget?
0: Ja, hvis der er et flertal, hvorfor... Det er der så ikke handlede.
1: Hvorfor den øleri? Det er er derfor, den historie er vigtig.
0: Det skal også handle om minimumsnummeringer. Ja. Altså, det her med, at de røde partier sidste år vedtog at sende milliarder til at ansætte flere pædagoger i landets børnehaver og vuggestuer, men den endelige fordeling af penge, den er jo ikke faldet endelig på plads. Og de forhandlinger, de er nu gået i gang. Hvordan skal det egentlig se ud med den her model om, hvordan der skal gives penge til flere varmehænder i daginstitutionerne? Vi taler med en af forældrene. Hun hedder Sofie, og hun mangler en afklaring af, hvad der skal ske for hendes treårige søns institution. Og det gør vi i, kvart i syv.
1: Og så skal vi også omkring øh, en historie, der handler om, hvad man ønsker, når man skal fra en gang. Øh, spørgsmålet er, hvad, har du nogensinde overvejet, hvad der skal ske med, med dit øh, fysiske læme, Stine, når du går bort?
0: Jeg må indrømme, at jeg er en af dem, der sig ikke rigtig har overvejet, at jeg skal dø endnu.
1: Sådan. Den her dag er f- første dag i resten af dit liv. Men det er der så altså nogen, der gør. Det er der faktisk øh, tiltagende mange, der gør. Overvejer, om øh, man skal designe sine egen urne når man skal begraves. Man kan få den malet, man kan få den filtet, øh, En keramiker kan fremstille den, og det er altså noget, flere og flere gør. I dag der skal vi høre fra Karen Ulrik, som designer en urne til sig selv og sin mand, Harje.
2: Den urne, som Harje han skal have, den skal i hvert fald være lavet af mig. Det føler jeg. Til ham. Om ham.
1: Ja, du kan høre hele historien om Kajne og Heye og de her designer det er klokken 20 minutter over 6, altså om 11 minutter's tid.
0: Lige nu, er klokken 9 minutter over 6, og du lytter til Radio 4 morgen.
1: Og vi starter med bankerne. Hvis man tænker banken som et sted, hvor man kan have sine penge stående og så hvert år hive en fed rente ud... Så skal man tro om igen. Faktisk er der en modsat tendens i gang. I øjeblikket rykkes grænsen for, hvornår man skal betale for at have pengene stående endnu længere ned, end den tidligere har været. Og nu har Nordea, en af landets store banker, meldt ud, at banken sænker grænsen for det, som kaldes negativ rente til 250.000 kroner. Godmorgen, Søren Hoved Ravn. morgen. Lektor ved Økonomisk Institut på Københavns Universitet. Kan du ikke forklare, så vi alle sammen kan forstå det, hvad negativ rente er?
3: Jo, øh, det, det, det minder sådan set en lille smule om et gebyr, eller, eller det omvendte af, hvad vi plejede, som du selv beskrev for et øjeblik siden, at vi plejede at få renter for at have vores penge stående. Altså hvis man forestiller sig, at man i slutningen af året plejede at få et brev fra sin bank, hvor der stod, at i år har du øh, optjent så og så mange øh, kroner i rente, fordi du har haft så, og så mange penge stående til den og den rentesats, så vil der så altså nu i det brev stå, at i år har du betalt så og så mange kroner i rente, som banken så har, har opkrevet fra din konto, i stedet for at indsætte dem fordi renten er negativ, så det bliver udregnet som en procentsats af det beløb, man nu, man nu engang har stået Det fungerer meget som almindelige renter, bare omvendt. <laughs> ja, på den kedelige måde. Der er præcis. mange banker, der har en negativ rente
1: på, men, men grænsen for, hvornår det skal betales, er forskellig fra bank til bank. Øh, eksempelvis øh, sænkede Sydbank i august grænsen til 250.000 kroner, og det gør, når det er så altså også nu. Øh, hvorfor indfører bankerne en negativ rente på så lave beløb?
3: Jamen, den egentlige årsag skal vi finde, skal vi faktisk have en tur til, til Frankfurt at finde, fordi i Frankfurt der ligger det der hedder den europæiske centralbank. Og, øh, og det er den der, der forsøger at styre udviklingen i den, i den europæiske økonomi, eller økonomi for helt præcis. Og, øh, og den har forsøgt at, at, at sætte gang i økonomien, det har den gjort i en del år nu, med en meget lav rente og også netop med en negativ rente. Øhm, og, øh, og hvorfor har det betydning for Danmark? Jamen det har det, øh, fordi vi i Danmark fører fastkurspolitik over for euro. Altså det her med, at vi har den samme vækstelig kurs, øh, det koster altid cirka 7,5 kroner øh, at, at købe en euro. Øh, det betyder, at når den europæiske centralbank gør noget, så gør Danmarks nationalbank meget tit stort set det samme, eller i hvert fald noget, der er meget mindre om. Så det vil sige, at når den europæiske centralbank har negativ renter, så har Danmarks nationalbank også. Og Danmarks nationalbank er så igen bank for de danske banker, det vil sige eksempelvis Sydbanker og Nordea, som du nævner, så når de har penge, som de skal have deponeret hos Nationalbanken, så får de simpelthen en negativ rente for dem. Og det er jo selvfølgelig en omkostning, som bankerne har, og den har de så, ja, man kan sige, noget tid har de valgt at friholde også kunder for den omkostning, men nu har de så efterhånden valgt at vælte den omkostning over på os.
1: Hvad er grunden til, at den europæiske centralbank har indført den her negativ rente til at begynde med? Ja, man,
3: det, man gjorde det sådan set allerede for nogle år siden, hvor, hvor den europæiske økonomi stod lidt i stampe efter, efter finanskrisen. Der forsøgte man at gøre det for at holde renten så lavt og så, altså negativt for at, at sætte gang i forbrug og investeringer. Øhm, det kom der så lidt, og så dukkede, øh, så dukkede coronakrisen op, som selvfølgelig har givet andre et ekstra gok i ned nedad, og også øh, måske har gjort, at forventningen af, at den europæiske centralbank vil holde renten lav eller negativ i et godt stykke fremover. Jeg tror også, det er det, der gør, at bankerne nu siger, okay... Nu er der altså dømt, dømt negative centralbankrente et godt stykke frem, så må vi have den omkostning over på, på vores kunder i større omfang, end vi har haft før. Er,
1: er det også derfor, at vi ser aktie, aktiepriserne være øh, høje lige nu, selvom vi
3: har en pandemi? Ja, det er en, det er en, der er en tæt sammenhæng mellem, øh, mellem, hvad centralbanken laver og så aktiepriserne. Af, af, at, af, at blandt andet fordi, at øh, jamen, hvis, øh, hvis du og jeg kan stå og se, at vores, øh, vores penge bliver forrentet med en negativ rente nede i banken, så kan det jo få os til at sige, at okay, det kunne være, at jeg skulle overveje, om jeg skulle øh, gøre noget andet med de penge, end de bare skal stå og samle, samle ikke engang samle støv, men altså koste mig penge. Øh, og et, et eksempel kunne jo netop være at købe aktier for pengene. Det er selvfølgelig mere risikabelt at købe aktier, men øh, der er også en vis forhåbning for, at man så kan få en, en forrentning, der er, at i hvert fald er bedre end negativ. Øh, så, så det er i høj grad en, en, en del af forklaringen, ja. Søren Hoved
1: du er lektor ved Økonomisk Institut på Københavns Universitet, og dermed er du måske også en, en mand, der kan svare på, hvad man så kan gøre som sådan dansk borger, der sidder her og har sine penge i, i banken, for ikke at blive ramt af de her negative renter.
3: Ja, jeg kan i hvert fald gøre forsøge, altså jeg tror, det, den her tendens har jo været i noget tid, at, at beløbssatsen er blevet sat ned, og gang gang var det kun virksomheder, der blev ramt, så blev det også privatkunder, og, og nu med, med mindre og mindre indestående, kan man sige. Ja. Øhm. Og øh, altså der er selvfølgelig en mulighed, at man kan tage sine penge og simpelthen hjemme dem ud på, på tilpas mange banker. Øh, så hvis man har 500.000 kroner stående, så kan man måske i stedet for at have dem stående et sted og betale negative renter, så kan man måske sætte dem ind. Ikke to forskellige steder, for der er vi altså også ved at være nede i, at det kan være nok til, at du løber ind i negative renter med, med, med 250.000. Men måske skal man ud og finde 10 banker og sætte 50.000 ind hver sted. Det er selvfølgelig lidt besværligt. Det kan jo være det, kan jo være den, det, det besvær, man må, man må påtage sig for at slippe for den omkostning. Man kan selvfølgelig også lægge dem i en, et pengeskab eller en bankboks eller andet, hvor, hvor man ikke betaler en negativ rente eller til gengæld også er, Så har man jo selv risikoen, i hvert fald hvis det pengeskab står hjem hos sin selv. Risikoen for, at de bliver, bliver stjålet eksempelvis. alternativt, så kan man jo så, som vi lige diskuterede sætte dem i noget andet. Man kan købe nogle aktier, man kan købe en, en bolig eller hvad det nu skulle være. Eller man kan selvfølgelig gå ud og forbruge pengene. Det er jo grundlæggende det, som centralbankerne gerne vil have os til når de sætter banken så levet. Og det her det
1: er, jo, det er jo kun relevant, hvis man har 250.000 eller derovre <laughs> stående i sin bank,
3: skal vi også lige sige. Så der... lige, lige nu i hvert fald, lige nu i hvert fald ja. ja. Det
1: er ikke relevant for mig, kan jeg sige. Men, øh, men læg dem under hovedpuden, eller spred, spred dem ud i, 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 på øh, flere banker, eller køb aktier, eller øh, sætte dem i et pengeskab. Er det det, vi har hørt dig sige?
3: Ja, altså det der med at man lægger det under det skal man jo være forsigtig med, fordi det er rigtigt, at uh, det er selvfølgelig en måde at undgå negativ renter, men uh, man, skal, man skal selvfølgelig overveje, at, uh, at det indebærer en vis risiko, som, som uh, man ikke har, hvis man har dem stående i banken. Um, uh, I bankerne har man jo også den, den, den fordel, at der er det, der en indskydergaranti, det vil sige, at man, uh, man har garanteret sine penge selv, hvis banken skulle gå konkurs. Um, så, så det kan man sige, det er, man kan tænke på det som, at det er den præmie, man betaler for den sikkerhed, der trods alt er i at have sine, b- sine penge stående i en bank, frem for at have dem liggende under hovedbunden. Det sagde Søren Hove Ravn. Uh, tak for det. Velbekomme.
1: Lektor ved Økonomisk Institut på Københavns Universitet. Stine, har du 250.000 stående? Ikke i Danmark. <laughs> okay. Hvor er du dem stående?
0: Kæmen, <laughs> øhm, altså, hvad hedder det? Nej, det har jeg heller ikke. Øh, nej, jeg har, jeg har virkelig ledet liv, hvor jeg normalt ikke har, har opsparet nogen penge, og generelt har skyldt penge. Øh, jeg har blandt andet været sådan en, der har taget rigtig meget studielån, fordi ud fra den her idé om, at man ligesom kunne øh, tage nogle penge. Man regnede med, at man skulle tjene senere og ligesom nyde dem, når man var, var yngre, altså sådan en omfordeling. Ja. Øh, men øh, jo, jeg er jo lige flyttet fra USA, ja. øh, og vi har solgt et hus derovre, og har ikke øh, købt noget her i Danmark. Så vi har nogle penge stående, men ikke ja, okay. i Danmark.
1: Nej. Det er Sveits, hører jeg dig sige. Klokken er 17 17.00 over 6.
0: Mange tænker over, hvad der skal ske, når de skal begraves, og det har ført til en, til en ny tendens, hvor flere og flere danskere designer og maler deres egne urner. Den urne,
2: som Harry han skal have, den skal i hvert fald være lavet af mig. Det føler jeg. Til ham. Om ham.
0: Ja, det føler Karin Ulrik fra Salling, som Radio 4 har talt med. Hun vil designe både en urne til sig selv og til sin mand, Hei. Vi har talt med en række virksomheder, der alle fortæller, at de oplever en stigning af folk, der gerne vil lave en individuel urne til dem selv eller til deres pårørende.
2: Ja, men vi oplever, at flere og flere gerne vil have indflydelse på, hvordan deres urne kommer til at se ud.
0: Det fortæller Charlotte Grønvold, der arbejder på Fuglebjerg Kistefabrik. Og noget lignende oplever Mette-Marie Nikolaisen. hun er indehaver af Unik Begravelse.
4: Det er lidt en traditionel branche, men vi oplever en stigning i dekorerede urner. Forstået på den måde, at familien selv dekorerer urnen. Altså der der dekorerer de den, og det er typisk sammen med børn. Og jeg tænker den stigning i dekorerede urner, som som vi oplever, hænger sammen med, at man tager mere hensyn til børn. Altså ikke, at man ikke tog hensyn til børn før, men på den rigtige måde. Det er simpelthen ved at involvere børnene. Udover at
0: involvere børnene mere i design urner, så kan man også i den lidt mere kuriøse ende øh, få filtet urner. Øhm, og det oplever det østmand der driver butikken u i Odense. Øh, der oplever hun en stigning.
2: Nu er vi faktisk begyndt at få henvendelser fra folk, vi aldrig selv har talt med. Øh, så, så på en eller anden måde, så er der jo noget, der har bredt sig. Vi oplever dels at folk gerne vil have noget personligt. Og vi har også lavet urne på bestilling, både til folk, der er levende endnu, og siger, at jeg vil bare gerne være sikker på, at når jeg skal i jorden, så skal jeg ned øh, i sådan en urne. Og jeg vil gerne have lukningen, for eksempel af et sneglehus, jeg fandt på mit livs bedste ferie.
0: Kunne du finde på, og øh, gerne vil mindes det sneglehus, du fandt på din bedste ferie? Vil du gerne designe eller male din, din egen urne? Hvad tænker du om den her tendens til, at øh, vi nu også i højere grad ligesom skal ja, individu- individualisere den måde, vi, øh, vi, vi dør på? Eller hvordan vi bliver behandlet, når vi dør, kan man vel godt sige. Okay. Så vil vi gerne øh, høre fra dig. Æh, skriv ind til os. Æh, SMS'en er åben, som altid, på, på 14.24. Start din besked med R4, så sidder Jakob og jeg øh, og, og følger med. Vi vil meget gerne have dit indspark i dag her på Radio 4. Der kan du høre programmet, De Nye Gamle? Og der følger vi blandt andet Karin Ulrik fra Salling. Og hun er jo altså en af dem, der vil designe sin egen og sin mands urne. Og øh, vi skal lige høre en bid fra det interview, der er lavet med hende, hvor hun fortæller, hvorfor hun gerne vil designe den urne, som hendes aske skal ligge i, når hun dør.
2: Har du noget? Var der noget rumfang? Ja, fem en halv liter. Nej, er det rigtigt? Det må imod væk noget større, da, end jeg havde lige tænkt. Ja. Hvem så... en halv liter? <laughs> ja. Jesus, det var da noget. Nå. Så der er det plads til at lave en fed dekoration der, Karina. <laughs> <laughs> ja. Harry jo, ja, jeg, vi, har lavet... vi har skrevet noget ned. Vi har været inde ved Bidemand og hentet vores sidste vilje. Og så har vi skrevet ned, hvad vi gerne ville der, og hvad vi sådan synes, der kunne lade sig gøre det Urnen, den laver jeg da selv, og maler på den, og jeg vil da lave den på en eller anden måde, sådan at der skal være en indsats i den, og den indsats der, jamen der er min urne. Og når den så er blevet hældt ud på havet, så skal de fylde urnen med champagne, og så skal de skåle med en anden ud på fjorden, og så, sige, og så skal de, de helt sige, altså... Hun er stadigvæk lige skør så, <laughs> så på den måde, det synes jeg I hvert fald, at vi godt kunne drage af stedet Og det er også Harvi han, han er jo sådan en gang en musiker musiker Så der kunne de også fint spille lidt for ham Og synge lidt, så han bliver drysset ud Og, og der, jeg synes, de der ugerne Dem skal jeg nok få lavet De har dem ikke endnu, men de kommer Men du er ikke den, der vil have et par streger på et stykke papir Før vi går i gang ja, det, Vi kan da godt strege lidt Så har vi spændt op her. Sådan det er jo sådan det, vi skal starte med, og så kan vi godt, øh, så forestiller jeg mig, at vi kan med må må lige se engang. Ja, altså, jeg har kigget, hvad man kan få ved bedemanden, men øh, det er jo bare sådan noget, der kunne jeg sådan, jeg kunne ikke sådan rigtig se, jeg kunne, jeg ville egentlig gerne male på det og øh, gøre noget, men øh, de der glaserede overflader og hvad ved jeg, jeg ved ikke rigtig, hvordan. Øh, altså, jeg er heller ikke fri for at tænke på, at hvis de skal gå videre til børnene på et eller andet tidspunkt, altså, så må det jo gerne være noget, der virkelig uh, tegner os, med der. Ikke? Ja. Den ugerne, som hej, han skal have, den skal i hvert fald være lavet af mig. Det føler jeg. Til ham. Om ham. Ja. Ikke, fordi det er... man kunne jo også lave sådan noget her. Det kunne du sagtens. Kunne vi det? Ja da. Og så kunne vi sådan, hvis nu de skulle være her... Øh... Ja. Yeah. Så får der er lige lidt harmonika hernede Og lidt noder Ej, jeg ved det rigtigt men, men det kunne godt være Det, er nu, men vil jeg... det, kunne, være, det kunne jo også være lidt sjovt Hvis vi nu øh, derhen Så de her laver vi Her bliver det sort, ikke? Yeah. Og så laver vi de her, de bliver riset hvide yeah. Og så hæver vi den sort Nå no, ja yeah. Og så lader vi dem køre lidt Ja, yeah, det kunne man godt For eksempel Ja. Ej, så er det altså rigtig har. Han er glad for musik. Ja, det ja. er han, og især harmonika. Han er jo rigtig en habil harmonikaspiller. Okay. Så øh, hvis I sætter noget ind rigtigt, så kan han måske lige få tonerne frem. <laughs> Nå, ja. Ej, det, kan det glæder jeg mig til. Og det er jo også det, hvis du har lavet dine egne urne. Der er jo heller ikke noget tidspunkt. Hvornår, hvornår, altså, der er jo ingen dato for, hvornår skal du videre. Når jeg har fået urnen, så har jeg fået urnen, ikke? Og så kan jeg vel, øh, øh, jamen så bliver det vel tilpasset et eller andet familie, venner, tidspunkt, og hvad synes man? Og... Det ved jeg ikke, det kan da også godt være, at man får svært ved at aflevere urnen, eller asken. Det ved jeg ikke, det jeg, jeg, ved det ikke rigtigt, næste kapitel, det kan jeg ikke lige forestille mig. Så nu, nu får jeg bare lige det her er af den eneste ting, der vi kan være helt sikre på, det er jo, at vi ikke skal være her mere på et eller andet tidspunkt. Og så er det spørgsmålet om, hvordan vi kommer herfra. Er det sådan, som vi ønsker os det? Men hvis nu, jeg synes, det kunne være sjovt at lave nogle små figurer og på her. Ja, kan man det Det kan man sagtens. Og, altså med læger. Ja, på. ja det kan du sagtens. Det er der, ja. hvor du er allermest. Ja, mest jeg det er selvfølgelig ja. ja. så... mere personlighed. Ja, og sådan bliver måske lidt spændende. Og... Ja, ja. ja. Det, det synes jeg, du skal.
5: Mm. Jeg
2: må lige hjem og tager temperaturen. Ja.
0: <laughs> du kan høre hele programmet med Kajen i dag her på Radio 4, og det er klokken fem minutter over et og du kan downloade hele reportagen, de nye gamle, på podcast-appen, hvor du også kan hente Radio 4 Morgen og alle mulige andre gode programmer her fra Radio 4's hjemmeside. Nu er klokken blevet 25 minutter over
1: 6. Jeg har fået en sms fra Mekel, og den går på øh, historien om, at øh, når er fra næste år sænker grænsen for, hvornår man skal betale for at have sine penge stående i banken til 250.000 kroner. Det er så en tendens, som allerede er udbredt i flere andre banker. Mikkel skriver, bankernes krav er ikke irrelevante. Kan I komme i tanker om en måde at betale skat uden en bank? Men I kan ikke have en bank uden at betale banken for at flytte pengene, betale for at hæve kontanter betale for at bruge dankort. Betale for at have penge på kontoen. Det er et omvendt monopol. Og så en smiley der ser sådan lidt misfornøjet ud, så, så vidt jeg kan se. Tak for sms'en, melding, Mikel. Det synes jeg du har ret i. Øhm, stine, vi kan lige så godt øh, tale lidt om håndsprit. Ja, jeg lagt mærke til Jeg har noget her. Ja, øhm, ja. jeg har også Nå, Det er for måske det
0: den, den slag, som vi havde i starten.
1: Nej, det er øh, simpelthen en helt øh, legit øh, yeah. f- flaske håndsprit. Du, jeg lavede mærke til, at du stod og sprittet bordet af, da vi kom herind.
0: Ja. Yeah. Hvorfor fordi, gjorde du det? Fordi vi skal have nogen i studiet, og så skulle, så skulle der lige være sprittet af.
1: Ja, yeah. det er nemlig det. Yeah. Der skulle lige være sprittet af, fordi så er vi sikre, yeah. tænker vi. Mm-hmm. Vi er jo simpelthen øh, europamestre i håndhygiejne her i øh, Danmark. Vi knider os med sprit, som galt det livet. Og øh, måske gælder det i mindre grad livet, end vi tror. Yeah. Der er i hvert fald øh, den store og nationale øh, amerikanske sundhedsmyndighed, CDC, har skrevet på sin hjemmeside, at smitte efter berøring af en virusbefængt overflade, citat, ikke menes at være den vigtigste vej for virusspredning. Øh, og i den forbindelse har Berlingske spurgt øh, Søren Rigs som er professor i biologi og immunologi ved Aarhus Universitet, øh, om, hvordan skal man stille sig i forhold til det her med håndsprit. Han siger, at risikoen for coronasmitte via overflader er minimal. Han siger, citat, afstand er meget mere effektiv end hygiejne. Smitten sker primært fra person til person via øh, aerosoler, altså luftbogne øh, små partikler, uden en sekundær overflade. Og det var også noget, I havde med i, i går, og du og Kasper her i ret firma. Vi
0: havde et interview med, med Michael Bang Petersen fra Aarhus Universitet, som jo... Ikke af virusforsker, øh, men som forsker i vores adfærd, og han øh, har været med til at lave sådan en studie, som viser, at vi er sindssygt gode i Danmark til at spritte af. Og vi er ikke bare gode til at af, altså det er jo også noget, alle har taget til, så du kan ikke gå ind i en butik eller ind i et uh, supermarked eller noget som helst, der står sprit, og man tager lige noget folk har det i deres egne håndtasker, så det er vi bare så meget gode til. Vi er knap så gode til at holde afstand. Mm-hmm. Og det synes jeg bare var så overraskende, fordi at, øh, man jo ofte hører, at vi sådan her oppe i Norden er lidt øh, sådan kølige mennesker, og ikke er så tætte på hinanden. Men vi kan faktisk rigtig godt lide at være tætte, og vi har lidt svært med det med
1: afstand. Ja, vi taler altid om det, øh, det sydlandske temperament, det ja. der med at kendekysse og kramme og sådan mm-hmm. noget. Vi krammer også en hel del. Det, altså, det, det, det har vi, vi så gør. ikke gjort i, i år, men altså før det... Øhm, Ja, altså Søren Ries Pelleren, han siger, at meget peger på, at, at smitterisikoen for overflader er minimal, og at det, at vi afsplitter hænderne, det gør vi nok for, at vi føler, at vi gør et eller andet. Jeg sidder og kigger på min egen hænder, de er sådan et sprukne.
0: Ja. Yeah. Og det er jo også et eller andet sted noget, som det er jo super handlingsorienteret ikke? Hvis man gerne vil gøre noget, for ikke at blive smittet så det der med sprid af. Det er noget, vi kan gøre selv. Øhm, det der med at holde afstand, det er bare smæder svært, når man står. Og jeg ved ikke, om du har lagt mærke til, at man står og samtaler med et menneske, man har de der måske halvanden, en meter i starten. Ja. Og så er det bare svært ikke at komme tættere og tættere på, fordi det virker så underligt og uhøfl- uhøfligt at holde den der afstand. Øhm, jeg lager også mærke i en anden ting, som Søren Rigs Paludan sagde, og det er, at øhm, jo. Det kan måske godt smitte på overflader, men det skal nærmest være sådan, at der er en, der er syg med corona, der nyser ned på et bord, og så går du hen lige bagefter og sætter dine håndoverflader på de der dråber, så kan du måske godt få corona.
1: Præcis. Ja. Øh, og efter min mening er sandsynligheden for smitte fra livløse overflader meget lille, og kun i tilfælde, hvor en smittet person hoster, hoster eller nyser på overfladen, og en anden berører overfladen kort efter hostet eller nyset er det her relevant, og det er Emmanuel Goldman, som øh, har sagt det, han er professor okay. i øh, mikrobiologi. Det var så
0: ikke så godt du lige den på plads.
1: Der er en, der skriver her på sms'en, jeg nægter håndsprit, det hjælper jo ikke. Og det, det er ikke det, der er budskabet. Altså, det, det hjælper, men øh, det har ikke den samme effekt Vi skal bare øh, sørge for at huske alle
0: de råd, også afstand, øh, når vi øh, lytter efter eksperterne. Og der er håndsprit så måske øh, ikke det, vi skal overdrive allermest. Vi skal lige Tænk lidt mere over det der med, hvordan vi står i forhold til hinanden.
1: Præcis. Ja, jamen øh, vi er tilbage på den anden side af nyhederne. Nu er det sine Ribergaard Rasmussens tur.
5: En halv million danskere modtager snart en antistoftest, som led i befolkningsundersøgelsen, vi tester Danmark. Men testen har vist sig at være uterrenlig, ligesom testkittet ikke er CE-godkendt til, at borgere selv må gennemføre priktesten derhjemme. Det skriver politikken. CE-mærkning det er, fabrikantens eller importørens angivelse af, at et produkt overholder EU-lovgivningen. De mange tests stammer fra april, hvor Region købte 1,4 millioner Antistoftest fra danske bestsellers partnerfirma i Kina for over 60 millioner kroner. Men testen, den viser sig at være for upræcis. Faktisk så upræcis, at de indiske sundhedsmyndigheder helt har valgt at kassere den. Alligevel, så bliver der altså snart sendt 500.000 testkits ud til danskerne, så de kan teste sig selv uden fagpersoner til at tjekke resultatet. Vi bruger de her tests, fordi det er dem, vi har til rådighed, og fordi de kan gennemføres hjemme hos folk selv. Til diagnostisk brug er det enormt vigtigt, at vi har det fuldstændig rigtige svar, Når vi laver en befolkningsundersøgelse som denne, kan vi leve med, at testen har en lidt lavere præcision. Det siger overlæge Robert Skov fra Statens Serum Institut til Politikken. Det er instituttet og regionerne, der står bag undersøgelsen. Niels Højby, der er professor i klinisk mikrobiologi ved Rigshospitalet og er medlem af Regionsrådet for Liberal Alliance, Han siger til avisen, at han mener, at projektet rejser nogle problemer, både forskningsmæssigt og lægeetisk. Og enhedslistens sundhedsordfører Peter Velblom er bekymret for, at fejlsvar kan give deltagerne en falsk opfattelse af at være beskyttet mod coronasmitte. Især når testen ikke bliver udført af en fagperson.
3: Det risikerer jo, at der er nogle borgere, som benytter sig af testen, og som så får et et, et, falsk svar. Og, hvor vi så kan risikere, at de kommer til at handle efter, at de faktisk øh, har antistoffer, og derfor ikke skal bekymre sig for at blive smittet.
5: Yderligere 200 strandede grindevaler er blevet fundet på den australske ø Tasmaniens vestkyst. Det bringer det samlede antal strandede grindevaler på kyststrækningen op på 470 de seneste dage. De første 270 grindevaler blev fundet lokalt og siden har der været en redningsaktion i gang. Det var i den forbindelse, at den anden store gruppe vilfarne grindevaler blev fundet. De fleste antages at være døde. Fundet af de 200 grindevaler gør strandingen til den største i moderne tid i Australien. USA's lægemiddelstyrelse FDA er klar til at præsentere strengere krav til en coronavaccine. Dermed så er det usandsynligt, at en vaccine kan nå at blive godkendt inden valgdagen i USA den 3. november, det skriver The Washington Post. Stramningerne er en del af et forsøg på at øge gennemsigtigheden og offentlighedens tillid, det skyldes, at rundspørger viser, at mange er skeptiske over for, om en vaccine vil være sikker og effektiv. Ifølge avisen så forventes FDA at komme med nye og strengere krav til en såkaldt nødtilladelse af en coronavaccine allerede i den her uge. Og det vil gøre det yderst vanskeligt for en vaccine at nå at blive godkendt inden præsidentvalget i november. Præsident Donald Trump har ellers gentagende gange forudsagt, at der vil komme en coronavaccine inden den 3. november. Her til morgen får vi først toge flere steder, ellers bliver det tørt med nogen eller en del sol, især mod øst. Temperaturen ligger sig mellem 17 og 23 grader, og så får vi svag til jævn vind fra syd og sydvest.
2: Kære
0: studieværter, det kan jo smitte med små partikler, det flyver i luften, sorry to say. Det er HC, der har skrevet ind til os, Jacob, ja. om øh, den, det, vi talte om lige før nyhederne med fremragende Signe Ribergo Rasmussen, som jo lige opdaterer os her helt og halv, at øh, ja, at øh, vi spritter rigtig meget af i Danmark, men øh, det alt tyder på, at det er faktisk er ret sjældent, at man bliver smittet ved at... Altså rører ved, ved en overflade, der er befindt, fordi de der, det der virus kan simpelthen ikke overleve særlig lang tid.
1: Nej, du skal altså, i bogstaveligste forstand nærmest øh, sætte hånden i et nys, hvis det skal smitte på den måde. Og det, du har ret, H.C., det smitter øh, med små partikler. Det er derfor, vi skal holde afstand til hinanden. Men, og det, det var nemlig, jeg kan genkende nummeret, at du H.C., også skriver, at han nægter øh, håndsprit. Det hjælper jo ikke. Og til det vil vi bare sige, at øh, det er stadig en god idé at spride af. Altså, man fjerner nogle bakterier og, øh, og vira med håndsprit, den rigtige håndsprit. Men det er også det bedst at holde afstand. Vi ja. står sammen med at holde afstand. H.C. skriver jo, at det, det er meget sjældent, vi roser os selv, og det gør vi heller ikke, men vi kan lade H.C. gøre det. I gør det super godt i studiet, skriver han.
0: Ej, lidt tælleros her fra morgenen. Ja, tak skal være H.C. <laughs> tak, når nu og nu klokken er blevet øh, 25 minutter i syv, så er det en, en rar besked at få.
1: Ja. Øh, nu vender vi snuden mod øh, den før omtalte øh, tullebane. I 2014 vedtog Folketinget en storstilet plan, Togfonden, som skulle modernisere jernbanenettet her i Danmark. Og nu er der gået seks år, og mange af projekterne er stadig ikke blevet til noget. Den mest omdiskuterede jernbanestrækning her under Togfonden, det er den her såkaldte Tullebane, som er opkaldt efter måske banens største fan Christian Thulsendal fra Dansk Folkeparti. Han kæmpede dengang indhaet for at få banen med som en del af forlivet om togfonden. Det er en strækning der er cirka 20 km lang og skal gå mellem Jelling og Bilund i Jylland. Den kommer til at koste cirka en milliard og anlæg og 50 millioner kroner om året i drift. Og med den pris er der altså ikke udsigt til at den jernbane Tullebanen nogensinde bliver samfundsøkonomisk rentabel.
0: Dansk Folkeparti trak sig jo under stort storhej fra Togfonden lige før valget i 2019, men selvom Dansk Folkeparti har trukket sig, så er der stadig efter valget et flertal for Togfonden, på papiret i hvert fald, for der er stort set ikke sket noget det seneste år. Der er stadig ikke truffet beslutninger om finansiering af projekterne. Og der er ikke blevet taget beslutninger om, hvilke af de mange bud på linjeføringer, der rent faktisk på et tidspunkt øh, ude i fremtiden, skal blive til jernbaneskinner. Og mens politikerne nøler, så er det boligejerne, der betaler prisen. Lige nu er der tre forskellige mulige linjeføringer på bilundbanen. Og det betyder, at der er rigtig mange boligejere der lige nu holder vejret på 6. år, vil jeg mærke. Så de... Øh, ja... De er vel snart lidt på blå i hovedet, som man ja. skal holde i så lang tid. Og derfor så tårner spørgsmålene sig op. Øhm, er det i deres baghave, at uh, der skal bygges en jernbane? Kan de så overhovedet sælge huset? Vil banken låne penge til en ombygning eller renovering, når der er risiko for, at boligen måske skrives ned? hvis nu den her bane faktisk skal bygges. Vi vil rigtig gerne også høre fra dig, hvis du er en af dem, der er træt af at vente, der er interesseret med de her spørgsmål, fordi nogle af de her mange linjer der er planlagt gennem togfonden, går igennem din baghave, eller hvis du bare sidder og venter på, at der bliver bygget en tullebane, fordi du godt kunne tænke dig den forbindelse, eller venter på, at der kommer mindre transporttid mellem de store byer, som jo også er en del af togfondens idé, skriv ind til os på 1424 og start din besked med R4.
1: Det har Lasse gjort. Uh, ikke fordi han venter på tullebanen, men han skriver, godmorgen r 4. Synes det var bedre at bruge pengene på en Kattegatbro, så kunne man komme med toget fra Aarhus til København på en time. Uh, Tak for ja. sms'en, Nasse. Det...
0: Ja, det er jo superspændende, Janker, fordi det er jo lige præcis det, der sker nu. Der er gået seks år, og så kommer pludselig hele det her nye forhandling om infrastruktur i Danmark også ind over. Og der kan jo komme noget med nogle broer i spil. Og hvad sker der så overhovedet med toglinjerne?
1: Præcis. Vi har besøgt uh, Begitte Nørgaard og hendes mand på landet i uh, den lille by i uh, Sydjylland, der hedder Vester Smistrup. De er nogle af de husejere, der uh, risikerer at få en jernbane 60 meter fra uh, deres stuehus. Og uh, landejendommen er vurderet til 4,3 millioner kroner, men den risikerer at være så godt som usælgelig, hvis uh, bilundbanen bliver opført der. Linjeføringen kommer nemlig til at afskære 80 procent af markerne fra, uh, fra huset. Og det her par har søgt om forhåndsekspropriation af ejendommen. Altså det vil sige, at man tvangsælger jord eller fast ejendom til staten mod en erstatning. Det ser man eksempelvis ofte ved større offentlige anlægsarbejder, Men de har fået afslag på det, og det har de, fordi linjeføringen ikke går direkte igennem deres bygninger. Vores reporter Annette Solgaard har været i Smistrup for at besøge ægteparet.
4: Nu er vi i Vester Smestrup, Smesterbej 39, hvor vi skal have en til at gå. Det håber vi ikke. Og hvor er det, den, den måske skal gå hen i jernbanen? Den kommer til at gå, det er vores sovevalgelsesvindue, der er deroppe. Og øh, den kommer til at gå cirka her. Her kommer den til at gå. Det her, hvor vi står nu. Ja. Og så kommer den til at gå derfra og hele vejen over der. Det vil sige, at ca. 20% af vores jord det ligger på den forkerte side af banen. Fordi vi har jord hele vejen den vej ned til ugen. Så det er, det er jeres majsmarker, der er her på begge sider af det er vores, Ja, det er vores marker. Så det kommer det til at gå igennem her. Så vi har majs, og så har vi noget, der ligger bragt dernede. Og der har vi jo en flot... Uh, mose og en lille sø derovre. Og det, uh, det blev jo også ødelagt. Det var min 45-års uh, første skave. Mosen dernede. Du fik en mose i 45-års første skave? op i hvert fald, fordi det var groet helt til. Så det er jo også nogle penge, som der bare er... Det er ingenting ved at nå. Og vi flyttede herud i 1995. Uh, det er mit barndomshjem. Men vi flyttede ikke herud, fordi der skulle være en jernbane. Vi flyttede ud, fordi vi gerne ville have fred og ro. Der er også helt stille herude lige nu. Fuldstændig. Og fordi at vi ligger så højt, så kommer vi jo til at kunne se banen hele tiden. Hvor meget, siger du, at jeres jord kommer til at ligge på den forkerte side af banen? 80 procent. Så det vil sige, at 80 procent af jeres jord, vi ikke kunne komme hen til? Der skal vi i hvert fald køre en omvej. Så skal vi have bygget en vej, den vej, eller, et eller, andet. eller den vej. Det ved jeg faktisk ikke, hvad for en vej det vil bygge en vej. Og vi har sådan tænkt os, at vi skulle have det solgt. Når vi blev sådan 60 år, fordi det kræver alligevel noget at skulle holde en ejendom. Og så er vi væk herfra inden, at, øh, at det bliver for hårdt. Og øh, det bliver sådan, så, så nu kan man ikke sælge det nok. Fordi hvis der kommer en bane, så falder det jo i værdi, når der er ikke nogen, der vil købe det. Altså vi har haft en ude, og så siger, siger hun, at ejendommen den er rigtig flot og dejlig. Men øh, hvis der kommer en bane, så, øh, så, hun, så bliver det faktisk usædvanligt. Men der er vel altid en risiko, når man sådan køber fast ejendom, for at man ikke helt ved, hvad der sker med det område, man bor i. Man ved ikke, hvad der er, kan blive bygget af veje, øh, jernbaner eller andet. Er det ikke sådan, ligesom en, en del af den risiko, man er nødt til at tage, når man køber fast ejendom? Det er da en risiko, som der kommer alle steder, men, men det her det er jo... Øh, det er jo tåbeligt, at man bygger noget, som der, er, der ikke er rentabelt. Det synes jeg er fuldstændig vildt. Fordi den kører jo med 50 millioner i underskud per år mindst. Og så koster den en at bygge. Og så er det ikke nogen, der anvender den alligevel, for de anvender jo ikke busserne. Så det forstår jeg ikke. Jeg forstår det ikke.
1: Det var vores reporter Nette Solegård, der talte med Begitte Nørgård i Vester Smistrup om Bilundbanen, eller og De her foreslået linjeføringer, altså går igennem både ja, hendes og hendes mands landejendom.
0: Og klokken 5 minutter. Øhm, ja, det er faktisk klokken 5 minutter over syv. Ja. Der er transportminister Benny Engelbrecht med her i Radio 4 morgen. Og der vil vi netop gerne spørge spørge ham, hvornår bliver den her Bilundbanen til noget? Når der nu er et flertal. Øh, fordi da Socialdemokratiet vandt magten ved valget sidste år, øh, så øh, siden da er det mest konkrete, vi har kunne finde om deres holdning til Bilundbanen. Det er et citat i en artikel i Avisen Jyske Vestkysten fra den 25. oktober ok. 2019. Og her bliver transportminister Benny Engelbrecht i forbindelse med et besøg i Bilund sport, hvad hans egen holdning egentlig er til Bilundbanen eller Tullebanen, som hans eget parti og resten af rødblok Blok altså har stemt for. Og svaret er hele seks år efter, at forlidet blev indgået, at øh, det ved han stadig ikke. Citat, jeg har ikke gjort min stilling op, jeg kan ikke stå og love, at der kommer en jernbane til Bilund, men planerne er heller ikke skrottet. siger altså Benny Engelbrecht til Jyske øh, Vestkysten. Så vil der... Øh jeg vil gerne spørge ham om, når han kommer her 5 minutter over syv. Bliver den til noget? Og ikke mindst bliver der truffet en beslutning, så at f.eks. Birgitte Nørregård og andre ved, om de er købt eller
1: solgt? Ja, det er øh, om... Uh, nu skal vi regne, Stine. 20 minutter?
0: 20 minutter, cirka. Fordi lige nu er klokken 16 minutter
1: i syv. Og så er der jo flertal i Folketinget.
0: For noget andet end tullbanen?
1: Ja, for øh, at man øh, skal have udbetalt, man skal have mulighed for at få udbetalt, to ugers øh, indefrosne feriepenge yderligere. Mm. Æ, det, det er TV2, der skriver det. Æ, Venstre, Dansk Folkeparti, De Konservative, Nye Borgerlige, Liberale Alliance, SF og Enhedslisten. Det er partier, der ikke normalt øh, altid er enige om så meget, men de er så enige om, at... Øh, at der skal være et krav om at gøre alle fem ugers indefrostende feriepenge tilgængelige. I forvejen er det jo politisk besluttet at udbetale tre ugers øh, feriepenge, og det vil ske i oktober. Og flertallet af de her partier, de mener altså, at pengene, de skal ud i systemet nu for at holde folk i job, og for at støtte dem, der allerede har mistet deres, øh, deres arbejde. Har du øh, gjort din stilling op her, Stine? Skal du have udbetalt fem ugers feriepenge? Eller tre uger? Eller nogen?
0: Det har jeg ikke, men det jeg byder mærke i, når du lige siger, at det er en en usædvanlig konstellation af partier, der er enige her, det er jo, at det handler om corona. Ja. og coronaen har bare gjort det politiske landskab helt anderledes. Ikke? Og det er jo også derfor, at man bare har diskuteret, om man skulle de her feriepenge ud, hvordan de skulle blive udbetalt, og hvornår, så vi kunne få <coughs> undskyld, gang i forbruget. Ikke?
1: Jo, ja. Re- regeringen vil ikke love, at de, her, de sidste to ugers feriepenge kan blive udbetalt uh, før tid, men uh, beskæftigelsesminister beskæftigelses Peter Hummelgaard siger, at han er klar til at forhandle med, med Folketingets partier. Han siger til TV2, regeringen har intet ønske om at opbevare danskernes penge.
0: Hmm. Og det så er det meget, altså, at... meget pænt sagt.
1: Ja, yeah, han okay. påpeger, at de uh, tre ugers de bliver udbetalt på baggrund af en vurdering af, hvad man tror folk har optjent. Og uh, det beløb er jo sådan behæftet med, med nogen usikkerhed. Jeg, jeg kunne godt finde på at få modbetalt, men jeg har også tuser over det der med, at man skal betale skat af dem, hvis man får det modbetalt nu.
0: Og det skal man ikke, hvis man venter.
1: Nej. Nej. Det er
0: altid øh, billigere at være rig. Ja. Altså, sådan er det bare.
1: Hellere rig og dogen Ja, hvis man, man er rig, rundt. så
0: kan man simpelthen også så man råd til at spare. Sådan ja. er det altid.
1: det er sandt. Nå. Og man behøver ikke være doven hvis man er rig, før sådan vælter ind. <laughs> Godt. Men er er... altså
0: et flertal for at få udbetalt færdig penge. Ja. Ja.
1: Det er sådan, uh, landet ligger. Klokken er 13 minutter i syv.
0: Nu skal det handle om minimumsnummeringer, fordi uh, det er jo en af de helt store, selv der i, i valgkampen for flere partier under det sidste års valgkamp. Det her med minimumsnummeringer for daginstitutionerne. I, øhm, i finansloven øhm, for 2020, der blev der afsat millioner til at få minimumsnummeringer indført over hele landet, og det skulle så være frem til, til 2025. Men. Fordelingen af pengene til at få flere pædagoger i daginstitutionerne, den er stadig ikke på plads, og derfor så er partierne bag nu gået i gang med forhandlinger om, hvordan pengene helt præcis skal fordeles. Og det er der mange holdninger til, øh, særligt for mange af de forældre, der i flere år har gået på gaden for at kræve flere pædagoger til deres børn, og en af dem, det er dig, Sofie God Godmorgen. Godmorgen, og velkommen Godmorgen. til... Du lærer, og du er mor til øh, en, en lille søn på tre år. Der, han lige startede i børnehave? Ja. ja. Altså, partierne de er jo lidt uenige om, hvorvidt pengene skal gives til kommunen, så de selv kan fordele dem, eller om man fra Christiansborg vil lov skal sikre, at pengene går direkte til den enkelte institution, for eksempel din søns øh, børnehave. Hvis det stod til dig, hvad skulle de så beslutte?
6: Helt klart institutionsniveau. Altså. Det er det, vi er gået på gaden for, og det er det, vi kæmper for. Det er, at, at ungerne mærker det ude i institutionerne. Og alle mærker det. Alle mærker det lige meget. Øhm,
0: ja. Så du vil gerne have, en, at det simpelthen ved lov er besluttet, at de skal ud til institutionerne. Det er ikke kommunen, der skal sidde og fordele det. Nej. Øh, hvis vi lige putter nogle fakta på, fordi der har været rigtig meget forhandlinger om det her. Der har været rigtig mange løfter. Øh, så er minimumsnummeringerne, de stod højt på dagsordenen ved sidste års øh, folketingsvalg. Og med i Finansloven 2020, der blev øh, S-regeringen og Støttepartierne altså enige om, at øh, der skal indføres lovbundne minimumsnummeringer senest i 2025, altså om fem år. Pengene de skal afsættes løbende, så øh, fra om fem år, der skal man fordele 1,6 milliarder kroner til bedre nummeringer. Og målet er jo så, at man for eksempel har tre øh, børn per voksen i vuggestuer og seks børn per voksen i en børnehave. Hvor mange, øh, Sofie Barkhansen, hvor mange voksne er der? i dit barns børnehave lige nu, ved du det, i forhold til, hvor mange børn der er? Mm,
6: jamen, det varierer jo lidt fra tidspunkt til tidspunkt. Mm. Øhm, jeg tænker, der hvor det er allersværest aller og sværest for forældre, det er jo ofte også i vuggestuen, øhm, hvor det er, at tre til en det, det, det tænker jeg, det, det oplever man ikke så ofte. Øhm, og som mor eller førstegangsforældre skulle aflevere, hvor der er en voksen, der i forvejen sidder med seks andre børn. Det er jo meget den situation, der også er. Øhm, min søn er en skovbørnehave, og det er jo den helt anden snak. Der, der, er det, der er det måske lidt nemmere ikke at, ikke at leve op til en til seks. Øhm, yeah. mm.
0: Det er jo lidt af en varm øh politiske tøffel, hvordan man uddeler de her penge. Altså, en ting er det her med, om pengene skal gå direkte til institutionerne, det vil støttepartierne gerne sikre, øh, fordi så kan man sikre, at der i hver enkelt børnehave, for eksempel bliver de her øh, seks børn per voksen, eller i vuggestuerne tre børn øh, øh, per voksen. Men det kan skabe øh, problemer, fordi det er meget byokratisk, øh, det siger, øh, sådan lyder kritikken. Prøv at høre, øh, børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Teil, hun øh, har sagt, at øh, det er en udfordring, hvis man skal give penge direkte til den enkelte børnehave- og vuggestue.
6: Det er jo en selvstændig øvelse, og det er det hver gang, vi fra staten side, sætter penge af, at vi har jo kommunalt selvstyre i Danmark, og det vil sige, at det her med at få pengene til at gå præcis til det, man gerne vil, det er altid en øvelse, der kræver en hel del tekniske overvejelse på Christiansborg. Men det er jo vores hensigt som regering, ligesom det er støttepartiernes hensigt, at de penge, der er sat af til flere pædagoger, også skal bruges til det.
0: Sofie Hansen, hvor, hvor stor en tiltro har du til, øh, at kommunerne bruger pengene til flere pædagoger, hvis de bliver delt ud til kommunerne?
6: Mm, 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 Jamen, det er jo svært. Altså, jeg tænker også, at der vil i de forskellige kommuner vil der jo være forskellige øh, agendaer, man har brug for at følge op på øh, sociale nummeringer og, og alt muligt andet. Øhm, øhm, og så tænker jeg men det, Pernille Rosenkrantz-Teil siger, øh, altså... For, for forældre og for, for små børn der er det jo bare ikke så. Det er ikke så forkromet. der skal bare være nok voksne ude øh, i børnehaverne, i vuggestuerne øhm, og, og, og alle de der tekniske mellemregninger og sådan noget. Det bliver sådan næsten lidt træt. Altså, altså, folk sætter deres kryds og de, øh, og de øh, regner med at der kommer nogle voksne bare helt ned på gulvet. Øh. Og så går der KL'er, der går alt muligt i den med alt muligt Der skal bare være nok voksne til vores unger. Øhm, ja.
1: Sofie Barkhansen, øh, risikerer man ikke også, nu sagde du, at din, din egen søn går i skovbørnehave, hvor det ikke er nødvendigt, at der er samme normering, som der kan være andre steder. Øh, risikerer man ikke også, hvis man indfører en stram øh, minimumsnormering, hvor man siger, at der skal være en voksen per, per tre børn? at man sætter for mange pædagoger
6: nogle steder, og så kunne man egentlig bruge pengene anderledes bedre? Altså, når du siger for mange pædagoger eller, eller voksne øh, uddannede personale, så tænker jeg jo ikke, altså, jeg tror aldrig, det vil være sådan, at der er nogle børn, der tænker, åh, hvor er det der er så mange voksne. Altså, den, den situation, den kommer vi nok aldrig til. Øhm, og så er der alle mulige andre puljer, som skal gå til, til de ekstra nommeringer, tænker jeg. Øh, det har jo været en bred, øh, der har været bred opslutning, i befolkningen til, at det skal gå til alle, og så skal, selvfølgelig skal alle, alle have glæde af det. Altså, alle forældre skal, skal jo gerne være glade og trygge ved at sende deres unger afsted, uanset hvor fileren de bor i landet, altså.
0: Men kunne det ikke lige præcis være der, hvor kommunerne faktisk har det der overblik, der gør det bedst til at fordele de penge, så de faktisk kommer ud til dem, der har brug for det.
6: Jo, 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 men det, det kunne man altså lige gået på klingen med den her. Øhm Jamen det ved jeg. altså det, det er jo netop det, som jeg som forælder egentlig tænker, at alt, alt det forkromede, alt det store, alle udregningerne, alle mellemregningerne, det, det, det er faktisk ikke det, er ikke det, jeg vil. Jeg vil, jeg vil bare, jeg vil bare det er, i min verden er det jo sindssygt simpelt, og så er der simpelthen nogen, øh, der, der, der meget, har meget længere og meget klogere end mig, der mm. ligesom må regne ud, hvordan sørger vi for, at alle børn, har den her nummering. Øhm, ja. ja. Så, det,
0: så, så det, du siger, hvis jeg forstår dig ret, er, at det kunne godt gå igennem kommunerne, hvis det er politikerne, der må sidde og sikre, at i sidste ende, så skal resultatet være, at det, der er flere varmænder i daginstitutionerne til børnene.
6: Jo, men man kan jo også sige, at der er jo lidt en tendens til nogle gange, at det kommer helt opfra, og så skal, det, så skal det hele vejen igennem systemet, og blup, blub, så ser det bare anderledes ud, end det er bare blevet bestemt på statligt niveau. Altså, øh, så s- s- jeg, 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 jeg vil håbe på, at det bliver bestemt på en institutionsniveau opfra.
0: Der kan jo være nogle kommuner, der mener, at man kan bruge pengene bedre, f.eks. i nogle udsatte institutioner. Er der nogle andre behov der? Skal de kan lov til øh, dem, der har det overblik, hvor kommunen sidder og ser, her har vi nogle udsatte institutioner, nogle børn, der har problemer, og kunne fordele de penge lige?
6: Jamen, men, men, men det, det stempel hedder jo ikke minimumsnummeringer. tænker jeg ikke, fordi det er jo rigtig fint at have nogle andre, men, men det er bare ikke det, der hedder minimumsnummeringer. Minimumsnummeringer hedder 3-6, hvis man så har andre ting, man gerne vil, super fedt, men, men, men det er jo ikke minimumsnummeringer. Hvis der er et andet sted, hvor den hedder 1-8, så har man jo ikke lavet som så har man ikke gjort det, man skulle. Nu synes du så, du er
0: ret tilfreds lige nu med din søns skovbørnehave, fordi der er, det er måske lidt nogle andre vilkår, når man er udenfor, i forhold til hvor mange hænder der er. Han har været i vuggestue også. Ja. Øhm, hvordan, øh, hvordan vil du gerne have, at det kom til at se ud i den vuggestue, når at de her penge bliver
6: fordelt ud om fem år? Jamen, jeg tænker, at der er, der er jo lige været corona, og der er nogle rigtig gode ting, der er kommet med derfra. Øhm i forhold til øh, nummeringen af voksne, og i forhold til der altid er en voks, en voksen, en fast voksen, man kan aflevere til. Øhm, og og, og, og det, præcis situationen, som jeg har nævnt før at stå og skulle aflevere til en voksen, der, der i forvejen sidder med syv børn på skødet og læser eller et eller andet, der har det været perfekt. Mens så har været corona, at der altid har været en fast voksen, der var klar øh, til at modtage ens barn, fordi nummeringen har været til det. Og så tænker jeg også, at jeg er jo sindssygt glad for min søns institution, men der er jo stadigvæk bare sådan, som landet er nu i forhold til nomeringer. Så sørger jeg lige for at åbne hans finstang, før han skal afsted, fordi der er, der er de ikke tid til. Eller, altså, jeg ville vil jo ønske, at vi havde en institutionsverden, hvor de havde tid til at åbne en finstang. Altså, øhm, og, og, og fred være med det, men mere som overført billede, at, 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 at det, er jo, det er jo så lidt tid, vi er i nu, at det er sådan noget, man tænker i som forældre.
0: Vi taler altså med Sofie Barkansen, som er mor og lærer her i Aarhus, og som har en treårig søn, der er gået i lige startet i børnehave. Sofie, ja, og vi taler om de her minimumsnummeringer, som altså gerne skulle uh, uh, træde i kraft, at pengene skulle være ude om fem år. Uh, og det er lige nu, at politikerne skal forhandle om, hvordan de skal ud. Skal de komme direkte ud til daginstitutionerne? Skal de gå igennem kommunerne? Der er jo også det her spørgsmål, Sofie Barkansen om. Skal det gå til uddannede pædagoger, eller handler det bare om ekstra voksne? Hvordan, hvor vigtigt er det for dig, at det er pædagoger, der er i din søns børnehave?
6: Forældrenes Landsorganisation har en, en, en rate, der hedder 70% pædagoger. Øhm, fordi pædagogiske assistenter og medhjælper gav også noget helt særligt. Øhm, så, så ja, det, den går jeg med. Øh, 70% tænker jeg er et, et rigtig fint tal. Der er en lytter,
0: der skriver ind til os, at det er utroligt, at du kan være utilfreds med nomeringen, når du ikke engang kender til nomeringen i din egen søns børnehaver.
6: Nå jo, men jeg ved jo godt, altså jeg, det er ikke sagt et tal, men, 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 men det er jo heller ikke lige præcis det, fordi det er lige præcis, jeg har jo ikke for min egen søn. Min egen søn, han har, altid, han har altid haft det, han skulle have. Og han er også, selvom han var nummer 8 barn, der skulle afleves på et skød, så, så mast han sig forrest. Øh, når jeg kæmper for det, så er det egentlig ikke for min egen søn. Det er for, at alle børn i hele Danmark skal have det godt. Øh, hvis jeg bare skulle kigge på min egen søn, det er jo netop for de unger, der ikke har det så godt, og der er svage, og der, er ikke, der ikke har nogle forældre, der, der, der bakker dem nok op. Fordi min søn har det. Han, han skal skulle nok klare sig, altså. Så helt kort til sidst, Sofie Hansen, dit budskab til de politikere,
0: der lige nu skal til at beslutte, hvordan de skal fordele pengene. Hvad er det for dig?
6: Jamen det er, det er jo bare meget simpelt. Når, når du børne- børnene møder ind, så skal der være tre til en. Og når børnene møder ind, så skal der være 6 til en. Og alt muligt andre til sig, er rigtig lækkert, men, men det, er det, det er det, folk er gået på gaden for. Tak for at komme
0: ind og give dit øh, besøg med. Sofie Park Hansen, øh, Altså mor og lærer. Øh, til den her debat, øh, som, som nu øh, fortsætter om øh, minimumsummeringer, hvor politikerne øh, skal sidde og simpelthen forhandle om, hvordan det så egentlig er, at de her penge de er blevet enige om, hvordan de skal fordeles. Hvem skal få lov til at bestemme, øh, hvilke downstationer, der skal bruge penge på hvad?
1: Vi nærmer os øh, klokken syv, og på den anden side af nyhederne, der, der skal vi øh, tale med transportminister Benny Engelbrecht om øh, Tulebanen. Og øh, ja, det er lige før, vi skal rydde lidt op i sms'en, Stine. Der kommer ja. sms'er på, øh, på faktisk alle de historier, vi behandler. Det er, det er virkelig dejligt. dejligt. Øhm, jeg har lyst til at lige dvæle lidt ved den der med urnerne. Altså, øh, at flere og flere får designet og, og malet deres egne urner. Øhm, Karen har skrevet... Vidste I, at begravelsesreglerne i Danmark er utrolig restriktive? I andre lande er mulighederne mere åbne. Hvad med for eksempel at få lave et, lavet et smykke af asken eller brudt den i rosenbedet? Det må man ikke. Reglerne er udelukkende baseret på følelser. Jeg er frivillig begravelsesleder og har derfor en nørdet interesse for begravelser. Ring gerne, hvis I vil høre mere. Vendt i hilsen, Karin. Tak, Karin. Ja,
0: tak, Karin. Det kunne være interessant. Jeg ved, at... Øh der er den der regel om, at man godt må smide aske ud over et ø, åbent hav, men man for eksempel ikke smide det i en sø eller en åg eller andre steder.
1: Nej, Christian han vil fra Aarhus han vil bare donere sin krop til forskningen.